0: Здравствуйте! Здравствуйте всем! С вами снова я, Екатерина Громова. Раз я снова с вами, значит, сегодня четверг, готова поспорить. О чем сегодня хочу с вами поговорить? Хочу поговорить про рай с милым в шалаше. Так и хочется начать с анекдота про семейную пару, когда жена говорит мужу, слушай, ну все-таки может пора чай купить, а то пакетик, которым мы пользуемся заварочной, уже без веревочки. А муж ей отвечает, ну ты же у меня умница, ты же сможешь эту веревочку пришить. Ну вот примерно такая идилия возникает у меня в голове на эту столь прославленную фразу с милым рай и в шалаше. Давайте разбираться. Я согласна с тем, что любящие друг друга люди всегда вместе преодолеют все трудности, окажут поддержку в трудную минуту, в том числе финансовую. И я сейчас не обесцениваю это, как бы перечисляя это через запятую монотонным голосом. В здоровых отношениях правда так и должно быть, но по-настоящему любящий человек не позволит, в свою очередь, своему партнеру на постоянной основе жертвовать собственными интересами ставить крест на развитие, тащая его в свой шалаш. И, конечно, очень красиво прикрывать свою жертвенность этой фразой, но действительно ли отказ от себя, своих потребностей, своего комфорта, своих достижений, своих... ну Мечтаний стоит того, чтобы пойти в шалаш к мужчине, который при этом продолжает выбирать себя и не готов напрягаться для того, чтобы чего-то достичь и сделать к вам шаг навстречу. Ну и одно дело, когда вы правда оба студенты, или э, только начинающие там научные сотрудники, и шалаш ваше временное жилище, и необходимый э, образ жизни, э, потому что вы еще даже тарелку не успели себе купить, и у вас не просто совместные планы, а согласованные действия по изменению образа жизни, про превращение этого шалаша в дворец, и по покупке двух тарелок в ближайшее же время. Ну, чтобы не есть одну картошку из кастрюли руками. И совсем другое дело, когда мужчина приводит женщину в шалаш и говорит, ну вот, теперь ты шалашовка, дети наши тоже родятся в этом шалаше, будет у нас одна прописка, я так живу много лет и привычки менять не собираюсь. Любим меня таким, ведь тогда будет у нас рай, хоть и в шалаше. Но он не обязательно должен произнести эту речь, прежде чем перевести вас через порог. Но его действия красноречивы любых слов, Я сама в свое время попала в такую же хрень и хочу вам на своем опыте, не только из терапевтического опыта, но и личного опыта, рассказать, какие действия, какие признаки шалаша и действия его владельца ни с чем нельзя перепутать. Итак, делюсь опытом. Мужчина любит говорить фразу «Я легко довольствуюсь малым». Нам это не нужно, мы без кофеварки, тут можно любые вариации, стиральные машинки, робота мы легко без всего этого справимся. Зачем нам пить чай в кафе? Ты замерзла? Ну давай быстрее нырнем в метро, чай дома можно попить. Значит, что в этом можно читать? Теперь тебе тоже придется так жить всегда. Или обеспечивать этот чай в кафе себе самой. В лучшем случае ты заплатишь за обоих. Только в этом случае он туда пойдет. В худшем он разозлится, что ты потратишь в кафе деньги и скажет, иди пей сама, если тебе надо, а я поеду домой и попью чай дома. Вот. Ну и э, вы будете слышать это вот э, в таких ситуациях не разово, э, а систематически. Да? И дети будут это слышать тоже Второе женщина внезапно вдруг обнаруживает, что все бытовые проблемы решает она и чаще всего за свои деньги. Потому что ему вроде как и не надо, и так все хорошо. И если у него этого не будет, он не не расстроится. И тогда вы как будто свою же потребность обеспечиваете. И тогда вы в тупике. Все же вроде правильно. Да? Ну, например, вы говорите, сюда необходим свет, неудобно читать. А он вам говорит, читай днем я вот вечером не читаю тебе нужно читать вечером вот сама и покупай себе лампу и устанавливай я в этом смысла не вижу и деньги тратить вроде как не собираюсь и вы попадая под этот финансовый абьюз оказываетесь в этом самом тупике потому что вы рассуждаете так блин ну правда это же моя прихоть, это же моя блажь. Читать и днем можно, или можно вообще не читать, или в библиотеку ходить, читальный зал. Он прав, вот ему это не надо, раз это надо мне, я сама себе и должна обеспечить. Но и э, попадаете в эту ловушку, собственно, как и я э, попала в нее в свое время, и правда э, все обеспечивала сама. Значит, э, ну, и тоже считала, что это правильно. Ну, иногда и сейчас считаю, что это правильно, но Я продолжаю ходить к психотерапевту, да, мы много об этом говорим. Третий пункт. Женщина понимает, что сказка-дюймовочка – это вдруг ее реалии. Особенно, когда вот эта крошка в сказке сидела и плакала на кувшинке, когда ее хотели выдать. Помните, за сына жабы, и она должна была всю жизнь провести в болоте. Но только теперь вот это не болото, а шалаш. Так неужели действительно этот рай в шалаше способен дать вам ту реализацию и идейность, ради которой вы жили до того, как решили пойти в этот шалаш? Сколько там нужно любиться в этом шалаше, чтобы в какой-то момент Кстати сказать, милый, рай закончился, пошла-ка я в свой ад, у меня там проведено электричество, газ, водопровод, интернет, есть свет и тарелки, Адью». да, Ах, Аксиома. Друзья мои, мужчина должен иметь достаточно материальный ресурс для того, чтобы не только обеспечить себя, но и свою женщину и детей, которых они планируют или вместе уже родили. Сейчас не те времена, когда крепостные работали в поле за тарелку супа, и всегда есть возможность найти еще одну работу, взять подработку, учиться и осваивать новую профессию. Это можно даже уже онлайн. Если это не так то из шалаша вам не выбраться примерно никогда. Или идеология «деньги в семье зарабатывает тот, у кого это лучше всего получается», станет точно и вашим опытом. Да? Ну, то есть и вашим, это и моим, и вашим тоже. И этим тем у кого это лучше получается, будете именно вы. И если вы готовы, то добро пожаловать в шалаш с любимым. Но готовы не в варианте самоотверженного, как клятва перед ЗАГСом. Ой, в ЗАГСе. <что-то> я готова, и в горе, и в радости, и в беде. Вот, я уже забыла, как она звучит. А... Не только пропагандировать, но если вы правда готовы, понимаете, отдаете себе отчет все плюсы и минусы, и зачем вы остаетесь таким мужчиной, либо в шалаше, либо самостоятельно переделывая этот шалаш в дворец, тогда вы точно не будете страдать в этом шалаше, и для вас там правда будет рай, потому что ну, вы же знали, зачем вы это делаете. То есть у вас был ответ, вы точно не предавали себя и не шли против себя. И если это так, я очень за вас рада искренне. Это значит, что вы избавили себя от невроза, как минимум, в вопросе материальном. И на этом хочу закончить (связь) на сегодня. И так уже наболтала до хрена, я с вами прощаюсь на этом, думайте, пожалуйста, слушайте снова и снова этот подкаст, задавайте себе вопросы, находите на них ответы, до следующего четверга, с вами была, кто? Я с вами была, Екатерина Громова, пока-пока!